0: Raconter des histoires, euh, pour moi ça veut dire soit se souvenir des choses qu'on a vécues, soit combler les trous des choses qu'on aurait dû vivre ou ce qui se passe juste après les choses qu'on a vécues et qu'on n'a pas eu le temps d'exister. C'est une manière d'avoir euh, une continuité dans, dans l'existence, voilà je crois, grosso modo.
1: Je pense que beaucoup des, des récits, c'était aussi beaucoup autour de faire euh, exister les morts ou ceux qui ne sont pas là. Je pense ou, ou du coup, ma mère, elle le faisait d'une autre manière, mais nous ramener tout, toute la famille qui était en Guinée. C'était des histoires. C'était euh, impératif, je pense, de se raconter
0: des histoires pour, euh, pour supporter tout ce qui se passait autour. Et parce qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas, et plein de choses aussi que, que je ne comprenais pas, mais que j'avais pas la curiosité de comprendre, mais que j'avais besoin de me raconter différemment pour
1: qu'elle me soit plus supportable. Bah, moi, je dirais que je me raconte beaucoup d'histoires, <rire> en tout cas. Je pense que j'ai vraiment une fabrication de la pensée et du coup de la parole adressée à, à soi-même, d'abord, vraiment sur un mode hyper fort de narration. Chez moi, c'est vraiment un récit perpétuel, des fois même incessant et insupportable, qui s'arrête jamais, <rire> que tu voudrais pouvoir appuyer sur un bouton. Mais... Et que je pense que je me raconte des histoires parce que je cherche du sens à plein de moments, que de temps en temps, j'essaye de me bousculer un peu et de choisir des angles de vue qui ne sont pas ce qui me viendrait spontanément, parce que ça me questionne vachement aussi comment je me raconte des histoires tout le temps, comment je garde les traces en me racontant des histoires et comment je fabrique ma propre mémoire. Les
2: L'étude nocturnes, raconte-moi une histoire.
3: On est en train de se faire des choses. J'ai dit que ma gifte, que le waddle a
0: Ben, je viens de Toulouse, j'habite dans le quartier d'Ampalo, à Toulouse, un quartier populaire du sud de la ville. Voilà, je suis l'aînée d'une famille de sept enfants. Euh... J'ai grandi entre la Tunisie et la France. J'ai appris à parler arabe et à lire l'arabe et à écrire l'arabe avant d'apprendre le français. Ça a été très douloureux physiquement d'apprendre le français, notamment d'apprendre à écrire dans l'autre sens que celui que je connaissais. Est-ce qu'on me racontait des histoires quand j'étais petit Oui, beaucoup, 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 beaucoup d'histoires. Euh, celles dont je me souviens le plus clairement, ce sont les fables de la fontaine comme mon père me racontait pour un peu m'apprendre, je suppose, la vie. Euh, J'ai des souvenirs très clairs de... Une de mes fables préférées, c'est le, 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 le chien et le loup, et euh, le chêne et le roseau en plus ça fait deux philosophies de vie qui restent un peu dans ma tête tout le temps il y avait un truc qu'on aimait trop faire avec ma mère aussi c'est quand on rentrait en Tunisie quand on, du coup là on, on vivait en France et quand on rentrait en Tunisie et mo moi j'habite dans les montagnes enfin il faut traverser les montagnes pour arriver chez moi du coup il fait très noir, il n'y a pas de lumière ni rien et avec ma sœur, on aimait trop demander à ma mère de nous raconter les histoires euh, d'horreur d'événements de, de, un peu surnaturels qu'elle avait vécus, des choses comme ça et du coup, je me souviens qu'on était dans la voiture avec euh, la radio euh, bah, du coup, tunisienne, avec euh, soit de la musique, mais que j'associais, du coup à beaucoup de mélancolie, et avec la voix de ma mère qui racontait ces histoires de, euh, je sais pas, cette mariée qui était morte et qui était revenue parce que ma mère avait gardé euh, les guirlandes qu'il y avait euh, sur, la, sur la, la, la voiture de cortège, enfin, plein de trucs. Mais ouais, on me racontait beaucoup d'histoires, on me racontait aussi beaucoup d'histoires... Euh, sur ma famille, sur les gens de ma famille. Avec un truc de... Bah déjà, ma, euh, ma famille paternelle, ce sont des photographes. Et du coup, il y a toujours des histoires à coller aux photos qui existaient ou qui elle prenaient. Et du coup, il y a toujours eu un truc de... faut dire, faut raconter, il faut... Voilà.
1: Bah, pour moi, la première... Tu, tu vois, quand tu m'as demandé, est-ce que dans ta famille, ça racontait des histoires Ça me vient d'abord, oui. Et après, ça me vient vraiment qui raconte, pourquoi et comment et c'est vraiment tu vois dans cette idée d'être dans une famille mixte au niveau de la racialisation. Et du coup comment en fait mon père, je pourrais dire que mon père est la personne mon père était blanc, est la personne qui a le plus raconté des histoires et que jusqu'à ce qu'il meure, je pouvais penser que c'était parce que ma mère en racontait pas et que au final c'était aussi parce que il en racontait tellement qu'il ne laissait pas la place pour que ma mère trouve comment raconter, quelque part. Mais là, c'est quand je te parle plus des histoires, par exemple, personnelles, des histoires de qui nous sommes, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu dans l'enfance. Mon père il était vachement dans ça, dans raconter l'histoire de sa famille, son histoire à lui, à l'intérieur de cette famille-là. C'est, par exemple, tu vois, un truc que moi me touche vachement, de voir que mes neveux il y a une espèce de, de rupture de cette tradition-là. Tu vois, ma grand-mère aussi blanche racontait des histoires. Et ma mère, c'est quelqu'un qui vient d'une pratique orale hyper euh, fine et complexe. Du coup, elle raconte énormément d'histoires aussi. Mais qui vont être... Euh, qui, à l'époque, en tout cas, étaient beaucoup plus euh, des anecdotes, des histoires rigolotes. Des choses... Euh... Ma mère, c'est vraiment une conteuse, déjà, de comment elle te raconte, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa journée, tu vois. Mais par exemple, moi, je n'ai pas le souvenir de mes parents qui me racontent une histoire, genre, euh, on va te raconter une histoire, genre un conte, tu vois, ou l'histoire du soir. Après, je pense que j'ai une mémoire vraiment hyper sélective de qu'est-ce qui me reste de mon enfance, mais ils nous ont vite euh, laissé nous raconter nous-mêmes, lire, quoi. <rire> Les tu nocturnes.
0: Il y avait euh, à la fois, c'était là tout le temps, ça pouvait surprendre, je ne sais pas, par exemple, je passais à la cuisine, prendre un verre d'eau, ma mère était en train de cuisiner et d'un coup, il y a une histoire qui va jaillir. Pareil avec mon père et il y avait aussi des temps dédiés. Par exemple, j'ai des images très claires euh, quand on habitait en Tunisie. Le soir, avec mon père, on s'asseyait dans le couloir de la maison en tailleur et il y avait moi, mon père, euh, mon père, ma soeur, mon frère et il nous racontait des histoires et on était comme un peu en cercle. Et il y avait beaucoup d'histoires qui étaient liées à la religion. On récitait beaucoup le Coran. Euh, voilà, il nous expliquait un peu c'était quoi euh, notre religion, quoi. Et beaucoup d'histoires euh, plus larges, en tout cas, oui, c'était des temps où on était posés et on racontait. Je me souviens qu'il euh, se touchait tout le hein, temps, les pieds, en basculant la tête d'avant en derrière, en nous racontant des trucs. Et, euh, et voilà. Et avec ma mère, pareil. Ma mère, c'est beaucoup en voiture. Euh, Je sais pas, on peut, quand on va faire les courses ou, quoi, ou quand on marche. En fait, c'est beaucoup quand on a un mouvement avec ma mère, elle raconte des histoires. Du coup, des fois, j'aime bien. Euh, genre, des fois, elle, elle vient ici et on va de ici, là, on est chez moi, en Palo, et on va jusqu'au centre-ville. Donc, à pied, ça fait comme 20-25 minutes.
1: Et sur tout le trajet, elle me raconte des trucs. Hmm. Tu sais que pour moi, c'est hyper difficile d'identifier un temps. Spontanément, je dirais que mon père parlait en continu. <rire> c'est un peu... Vraiment. Et que c'est en lien avec son pouvoir d'être le gars blanc dans cette famille où il y avait ma mère et moi et ma sœur. Bah, après, il a distribué d'une certaine manière ce pouvoir, mais c'était tout le temps. Et ma mère, c'est... Je ne saurais pas aussi délimiter ça dans quelque chose qui a une routine. Et en tout cas, aussi, j'ai du mal à identifier ce que tu questionnes comme l'adresse aux enfants, tu vois, de spécifiquement... Ben, je dirais peut-être que oui, il y avait cette question d'adulte-enfant et que des fois, on te raconte une histoire parce qu'on veut te faire comprendre quelque chose. Plutôt, l'intention, c'était celle-là, si j'arrive à identifier une. Je pense que mon père, c'était de nous inscrire dans quelque chose et de nous, nous apprendre quelque chose. Et ma mère, c'était beaucoup nous apprendre quelque chose aussi, et, et peut-être partager du quotidien.
0: Je mets au même niveau, oui, les, plus, ouais, les fables, les, les légendes, les histoires un peu fantastiques, ou... Ou, euh, ou imaginer ou quoi avec les récits de vie et les choses réelles. Mais la... ça rejoint un peu ce que je, ce que je te disais au début. De, pour moi, raconter des histoires, c'est euh, et raconter ce qu'on a vécu, et raconter ce qu'on n'a pas vécu. Enfin, ce qu'il ce qu y a dans les interstices. Et ouais, je pense que c'est juste les histoires de vie, elles, quand, quand je les réceptionne ou quand on me les raconte, c'est tout le temps dans quelque chose qui bouge, soit qu'il va, qu va falloir attraper un endroit comme cette histoire de « je vais chercher un verre d'eau à la cuisine » ou « quand on est en train de marcher » et les histoires plus euh, fictionnées, imaginées ou quoi, là, on est... est... Il y a un cadre pour le, pour le faire, un peu comme ça.
1: Ben, moi, je dirais que ça avait... Un, que ce soit ma mère ou mon père, il y avait la question éthique. Tu vois, que... Bon, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faudrait... Même pas qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, parce que peut-être les choses, elles n'étaient pas présentées forcément comme ça, même si mon père il était fort dans l'injonction. Mais justement, il allait raconter des histoires pour illustrer le pourquoi du comment. Tel comportement attendu, tel autre, il n'est pas attendu. Ma mère, elle allait beaucoup aussi piocher dans l'invisible pour euh, nous discipliner. Ça pouvait être raconter une histoire de comment... Qu'est-ce qui va se passer si tu vas voler ces bijoux Qu'est-ce qui va se passer avec tes mains Ou des choses comme ça. Moi, c'est des histoires qui, qui prenaient beaucoup de place à l'intérieur de moi, mais qui étaient aussi des fois partielles et du coup, qui restaient un peu mystérieuses. Mon père était beaucoup dans le concret et je pense qu'il y avait vraiment aussi cette question très forte de faire exister les morts. Je pense que beaucoup des, des récits, en tout cas, qui n'avaient pas cette finalité de euh, l'éducation, ou le partage du quotidien, c'était aussi beaucoup autour de faire euh, exister les morts ou ceux qui ne sont pas là. Je pense, ou, ou du coup, ma mère, elle le faisait d'une autre manière, mais nous ramener tout, toute la famille qui était en Guinée. C'était des histoires et que du coup, mon père, il avait vécu en Guinée. Il y participait beaucoup. C'est peut-être là où il prenait un peu trop de place. Parce que je veux dire, il les racontait de son point de vue à lui. Mais il y avait ça, les morts qui pouvaient être des grands-parents, des frères et sœurs de ma mère, de personnes disparues. Et, et là-dedans aussi, vachement, les histoires politiques. Je pense que quand même, dans l'histoire de ma mère, par exemple, ça existait beaucoup tout ce qui s'était passé sur le continent. Ma mère, elle est née à la fin des années 50. Et du coup, elle est arrivée en Europe au début des années 80. Et que pendant notre petite enfance, ça, ça c'était des choses qu'elle partageait beaucoup, de qu qu'est-ce qu qui s'était passé sur le continent et, et comment elle racontait ces histoires-là.
2: Les enfants à l'école jouent dans la cour. Moi, je préfère rester à côté de leurs jeux. Ils ne m'intéressent plus. Les amis à l'université passent leur soirée dans les bars, aiment faire la fête. Moi, c'est pas mon truc. Ça me lasse rapidement. Je pars toujours la première. Sous prétexte d'habiter loin, d'être fatiguée. Effectivement, j'habite un fragment de réalité un peu lointain. Le parcourir quotidiennement pour rejoindre les autres suscite beaucoup de fatigue. Je deviens l'éternel fatigué. À la maison, les jours où l'ambiance s'adoucit, je reste à côté, de marbre, pas bien là. J'ai des amis auprès de qui je me sens bien, mais je fais toutes ces choses en restant toujours un peu à côté. C'est ma manière à moi d'être restée étrangère. Je garde cette place, jamais tout à fait dedans. Elle devient le fil rouge des différents métiers que j'exerce au fil des années. Une fonction de passeur, pour les autres. Toujours dedans, dehors. J'en fais la ligne de force de nombreux de mes engagements. Une espèce de force faille dans tous les lieux de ma vie. Je me vis à chaque endroit comme un segment limitrophe. Un jamais tout à fait dedans. Électron libre, segment à part qui peut me donner un air fier. C'est souvent le cas. Longtemps, dès que je repère ce qui me distancie de l'autre, quel qu'il soit, ce qui nous rend différents. Je ressens de la tristesse, je ne sais pas pourquoi. Je deviens grave, je me fige comme si ça venait signer un impossible. Je ne parviens alors plus à être tout à fait avec. Je me mets hors jeu. Le jeu s'arrête souvent rapidement. Je ne sais vraiment pas jouer. Il me faudra beaucoup d'années pour apprendre, pour comprendre. Extrait de « Emma ma langue se mit à danser » de Issyaka Anam.
0: C'était euh, impératif, je pense, de se raconter des histoires pour, euh, pour supporter tout ce qui se passait autour et parce qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas et plein de choses aussi que que je comprenais pas, mais que j'avais pas la curiosité de comprendre, mais que j'avais besoin de me raconter différemment pour qu'elle me soit plus supportable. Et euh, oui, je me racontais beaucoup d'histoires. Je, je pense même que à, à des moments, je prenais plaisir à ce que les histoires que je me raconte me paraissent même vraiment sensoriellement plus vraies que la réalité de ce que j'avais vécu. Et, et je pense que ça a beaucoup commencé comme une stratégie de survie de parce qu'il y avait plein de peines et de tristesse que je ne je captais pas trop. Pourquoi je, ça voulait dire quoi, ressentir ça, pourquoi je ressentais ça, etc. Les moments où j'ai commencé à le plus me raconter d'histoires, je pense que quand, c'est quand je suis partie définitivement de Tunisie que je suis arrivée en France, ouais, entre 5 et 6 ans. Et, euh... et ouais là, fallait, euh, pour rendre euh, tout supportable, il fallait, euh, ouais, fallait se raconter des trucs, quoi et après bah, moi j'aime bien vivre dans mes histoires en fait moi je faisais beaucoup un truc aussi j'aime beaucoup ça, c'était plus euh, à l'adolescence de... une de mes activités préférées c'était de me poser soit assise soit allongée et je prenais une ou deux heures et en fait juste je rêvais et il y avait des histoires qui se faisaient dans ma tête mais je, je faisais rien d'autre et je faisais ça et puis le lendemain je pouvais me reposer dans la, dans la même position je reprenais où j'en étais et je poursuivais le scénario Enfin, il y avait vraiment des vrais temps pour me raconter les histoires que j'avais envie ou besoin de me raconter. Hmm. En tout cas, une fois où je me suis dit euh, « oui, là, je sais que je suis en train de faire ce que je fais tout le temps, je me raconte une histoire et je raconte une histoire à l'autre », c'était, je pense, j'avais, euh, c'est à main, donc euh, je devais avoir 9 ans, et avec ma sœur qui est ma cadette et mon petit frère qui avait 2 ans à l'époque, on allait souvent jouer, euh, pas loin de chez moi, on habitait joliment à l'époque, il y avait un arbre et on jouait souvent autour. Et euh, c'était un dimanche, et là j'avais remarqué qu'il y avait une voiture rouge, ça faisait plusieurs fois qu'elle passait, il n'y a personne qui passe à cet endroit, et là j'avais remarqué qu'il y avait cette voiture qui passait plusieurs fois. Et la troisième fois où je l'ai remarqué, j'ai remarqué qu'il y avait un homme dedans qui me regardait en souriant. Bon, du coup, pas dupe, euh, j'ai pris un peu peur, j'ai dit à ma sœur, allez viens, on va rentrer, on a attrapé mon petit frère, chacune une main, et euh, bon, il fallait quand même monter une petite colline et tout pour, pour pouvoir aller jusqu'à... Enfin ça paraissait, aujourd'hui je le fais en trois en jambes, mais à mon âge là ça paraissait immense. Et je, et je, et je voulais pas euh, la paniquer, et paniquer mon petit frère. Et en même temps, il est bah, allez on presse le pas, on y va. Et là je revois la voiture qui passe au loin là, et qui, qui va pour refaire le tour. Du coup je presse un peu plus le pas, le cœur qui bat et tout, on commence à marcher, marcher, marcher. Et euh, on est, euh, je sais pas, en plus on est même pas loin de chez moi, hein, même pas à 105 mètres, un truc comme ça. La voiture, elle repasse une troisième fois. Cette fois, il s'arrête. Et il euh, y a le bras du mec qui bouge. Bon, moi, je comprends très bien ce qu'il est en train de faire. Il nous parle en nous demandant euh, « Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle habite Madame Dupont ?» Et moi, j'avais fait exprès de me mettre devant la... au plus proche de la vitre pour pas que ce soit ma soeur et mon petit frère qui y soit. Et du coup, il me demande « Est-ce que vous savez ?» Du coup, moi, je, je, je faisais vraiment euh, sérieusement « Non, Désolé, je sais pas. » Et je faisais comme si je voyais rien. La voiture s'en va. Et là, j'attrape, euh, je sers mon, mon petit frère plus fort, ma soeur-elle. Et je lui dis, tu cours, tu réfléchis pas, tu cours, cours, cours. Et tellement entraîné, mon petit frère, euh, il avait les genoux ensemble, parce qu'en bah, en fait, il a deux ans, il ne suit pas. Du coup, on était obligé de le traîner pour y arriver. Et du coup, c'était une colline, un plat, et après, une descente. Donc, dans la descente, on courait hyper vite. Et là, on est arrivé devant ma mère. Il y avait la propriétaire de notre appart de l'époque qui était là. Et elle essoufflé essoufflée, paniquée et, euh, et j'avais envie de crier et tout et elle me dit mais qu'est-ce qui, qu qui se passe et je dis maman il y avait un monsieur qui et là j'ai réalisé ah oh, je peux pas le dire comme ça raconte une histoire très vite tac." il y avait un monsieur qui était en train de tailler un couteau dans sa voiture et qui nous poursuivait voilà c'est resté là et après euh, bon, pour la suite de l'histoire ma mère qui était euh, Angela Bas du dimanche a attrapé la hache et est sortie en courant dans le quartier mais elle l'a pas retrouvé. Et voilà. Donc là, ce jour-là, je me suis dit, là, je, je me raconte un truc pour que. Et je pense qu'aujourd'hui même, je préfère encore me le raconter comme ça que différemment. Stratégie de survie totale.
4: يلا جي حنا يلا تحب La dame, 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 la Oulli habik يا بيا العناب والعنابيه قولوا لامي قولوا لبيك خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي وكل ما هق بالهوى لطفلاري ما مشمشي ها 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 وهالينا دستيكي عيرينا
1: bah Clairement, je pense que, tu vois, mais je peux, comment je vais dire ça J'ai l'impression que moi et ma sœur, je vais mettre ma sœur dans cette histoire, du coup, qui est plus grande que moi, et qui est arrivée en Europe, elle avait presque cinq ans et qui a été, je pense, la personne qui m'a le plus appris à raconter des histoires, en tout cas dans un partage d'enfants, et qu'il y avait clairement ce truc-là de comment tu existes à un endroit qui n'est pas fait pour que tu existes. Et comment tu fabriques des histoires qui te donnent de la valeur, alors que tout autour euh, est fait pour qu'on te fasse sentir que tu ne vales rien et aussi, comment tu protèges, comment tu enrobes, en tout cas agences, autour de situations qui sont violentes. Du coup, moi, j'ai l'impression que ça a certainement fait de nous des grandes conteuses. Ça a fait de nous des grandes menteuses. <rire> vraiment, moi, j'étais un enfant, mais comment j'ai menti Je veux dire, il y a eu même une période où... J'ai raconté une histoire que ma mère était brésilienne. <rire> D'ailleurs, c'était une des femmes que je t'ai montrées sur les photos. Parce que quand même, tu vois, c'est toujours un peu mieux dire que tu viens du Brésil. Tu vois. Dans, comment se structurer le racisme au niveau systémique OK, c'est pas quand même non plus l'Afrique, tu vois, il y a quelque chose qui est... Mais je pouvais raconter des histoires vraiment in incroyables. Et que je me dis, ça m'a donné des ressources, mais heureusement, je me suis rattrapée à temps. Parce que, par exemple, ma sœur, euh, qui a certainement une autre histoire, aujourd'hui, elle fait partie de ces gens qui, tu ne sais plus du tout quelle est sa connexion entre une réalité partagée, pragmatique, euh, constatable, vérifiable, sans vouloir faire de nous de, des personnes rationnelles où tout serait objectivable ou je ne sais pas quoi, tu vois un truc comme ça, et tu vois vraiment que c'est comme moi qui, qui m'ai fabriqué avec elle, je vois tout à fait le processus par lequel elle en est arrivée là, et comment, certainement parce que moi j'avais aussi d'autres privilèges, moi j'ai pu en échapper, et comment cette histoire de me raconter des histoires, ou raconter des histoires est devenue plutôt un atout aujourd'hui dans ma vie, je suis quelqu'un qui sait parler, qui sait faire justement, même manier des situations sociales inconfortables, en racontant des histoires, en me mettant à l'aise avec ça et tout, mais qu'en tout cas j'ai trouvé comment me connecter à ma propre intégrité et comment, en tout cas pour moi, les questions de, je sais pas si c'est la question de la vérité, mais vraiment de être dans une réalité qui est partageable avec les autres, quoi. Et du coup, plutôt, je suis très très contente de pas M'être égaré dans cette question de jusqu'où tu racontes, tu vois, jusqu'où tu, tu mens jusqu'à ce que tu ne saches plus toi-même qu'est-ce qui existe vraiment pour toi, quoi. Ou que tu existes, peut-être que ça existe pour toi, mais sauf que ça existe pour personne autour de toi. Du coup, ça devient difficile quand même. Les nocturne du coup, pour moi, tu vois, par exemple, ça me protégeait de choses, mais c'est aussi ce que je me souviens comme les souvenirs les plus anciens d'angoisse infantile où j'en je, ai un souvenir, j'en ai un paquet gigantesque, tu vois. Mais que, par exemple, ça pouvait être des trucs très bêtes. Je me rappelle une fois, il y avait une dame, genre à la sortie de l'école, qui avait dit qu'elle euh, aurait voulu avoir un de ses téléphones, c'était les années 80, ou un appareil où on, peut on pouvait voir le numéro de qui t'appelait tu vois. Et moi, genre, je lui dis, non, mais tu sais, ma mère, elle a le genre de mytho que je pouvais faire deux langues dans la journée. Mais sauf qu'après, je rentrais chez moi, et j'étais en mode, dès que cette femme, elle s'approchait à 200 mètres de ma daronne, j'étais en mode stress, elle va lui parler de l'appareil du téléphone, tu sais. des trucs où tu te dis, mais en fait, en vrai, déjà, la vie était stressante, des, des situations pour être angoissée il y en avait 10 000, et en plus, j'avais tout ça tout le temps à manier. Cette dame, elle n'a jamais parlé avec ma mère. Ou si elle l'a parlé, je ne l'ai même pas su, tu vois. C'était juste, OK, c'est un mensonge d'enfant, on s'en fout. Mais moi, le soir, j'y pensais, j'arrivais n'arrivais pas à dormir, du coup. Voilà, c'était quand même un processus qui était hyper anxiogène aussi, quoi. Être démasquée. Voilà. <rire> D'où j'ai trouvé quand même la motivation pour arrêter. Moi, je pense que ben, c'est déjà retrouver de la valeur pour moi-même petit à petit de quand même euh, même si dans des trucs aujourd'hui je pourrais dire complètement fucké mais que avec l'adolescence et tout j'ai trouvé quand même suffisamment d'appui pour exister avec ce que j'étais sans avoir besoin d'aller chercher trop trop loin ou d'inventer des trucs et après je pense aussi à un moment de me dire mais en fait que j'étais vraiment hyper envahi par cette idée d'être démasqué quoi et que du coup, de avoir changé, pour moi, ça, ça allait avec changer d'entourage. Et que du coup, c'était l'occasion, c'est aussi quand j'ai fini le collège, et du coup, c'était l'occasion de laisser tout ce paquet-là, <rire> quelque part, et de recommencer, et que là, ça y est, j'avais des appuis, et puis je me suis dit, non, mais en fait, il faut que tu arrêtes, quoi. C'était pas aussi conscient qu'on peut le dire aujourd'hui, tu vois, mais je sais pas si je m'étais pas déplacée quand même avec cette histoire de lycée, si j'avais réussi en restant dans le même environnement social, ce que ma soeur a fait d'ailleurs, tu vois, elle est restée quand même, elle est toujours là-bas et des fois moi j'ai juste envie de lui dire vas-y par ailleurs et fais, tu vois table rase et recommence à zéro quoi mais. L'étude nocturne, raconte-moi une histoire. Je sais pas pourquoi j'aime trop ce mot papoter, je pense que c'est parce que je suis pas que francophone. Euh, dernièrement, quelqu'un m'a dit « Ah, tu utilises trop le mot « papoter ».» Et je, je me souviens très bien le jour où j'ai appris ce mot en français, tu vois. Moi, d'abord, j'ai appris le français de ma mère. C'est le français de Guinée. Après, je vais à l'école. Et là, on m'apprend le français de Suisse. Et là, « papoter ». Moi, c'était genre un mot élaboré, t'as vu. Et je viens d'une famille de papoteuses et papoteurs. On a toujours raconté beaucoup d'histoires. Et même des histoires... Euh même des histoires qui n'existent pas. Tu as vu, genre, euh, moi, je sais que j'ai fait ça aussi, tu vois, que j'avais une vie pas que simple à l'école, mais que j'étais hyper forte à rentrer avec une histoire et qui était souvent la journée de quelqu'un d'autre que j'avais observé à l'école et que je pouvais raconter. Ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai joué avec machine. En réalité, ce n'était pas ma vie, mais je savais raconter des histoires. Et je dirais que ça me vient... Surtout de mon père, au final, ça, de raconter des histoires avec digression. <rire> tu sais, dès qu'il y a quelque chose à raconter, bon, tu sais ce que tu veux raconter, mais tu vas partir très, très loin derrière parce qu'il faut que tu contextualises. Et que mon père, je pense, il faisait grave ça sur un truc euh, contexte géopolitique. Tu vois, genre, situé dans l'espace et dans le temps. C'était un vieux communiste, mon père. Du coup, il te, il te plaquait ça d'abord. Après, il y avait les personnages. Et après, avec euh, bah, ses ressources, hein, qui était quelqu'un qui n'était pas parti à l'école, qui n'avait pas fait d'études et tout. Mais voilà, il y avait aussi toute de, la description de ce que soit toi, tu as vécu, soit euh, l'introspection des personnages. Et ça, c'est aussi quelque chose que ma mère... Euh, c'est faire beaucoup, tu vois, de aussi raconter des histoires. Et je pense que ma cousine, elle fait ça. Je trouve ça toujours hyper beau de pouvoir raconter une histoire à la première personne et en même temps avec la voix off. C'est vraiment ça, tu vois, de décrire et en même temps de soit te décrire dé tout ce que tu t'es dit dans ta tête en même temps ou d'imaginer ce que les autres se sont dit dans leur tête et tout. Mais c'est sûr, ça raconte beaucoup d'histoires.
2: À une époque lointaine, une femme qu'on appelait Nama avait décidé, un jour d'automne, de partir à la recherche de la langue de son enfant. La petite ne parlait alors plus depuis bien longtemps déjà. C'était arrivé un jour sans que personne ne sache pourquoi. Elle avait cessé de parler. C'est d'abord sa sœur, la plus proche, qui s'en était rendue compte. Après s'en être étonnée, puis inquiétée, chacun dans la famille avait fini par se faire à cette idée. On s'y était habituée Elle était devenue la petite au large front, dont la langue s'était perdue. La langue, la seule qui permettait de parler à son père, à sa mère, à ses sœurs, elle l'avait perdue. Elle avait donc fini par devenir une étrangère dans sa propre famille. Celle qu'on regardait sans plus pouvoir lui parler. C'est après des années, dans ce lourd silence... Que Nama avait fini par partir à la recherche de la langue de son enfant, car ce qui se perd les pour être retrouvés. Après plusieurs jours et nuits d'une marche qui semblait sans fin, Nama avait réussi à apercevoir au loin la langue, dans le repli de la roche, sur le coin d'un chemin escarpé qui faisait face à l'océan. En se rapprochant, Nama avait pu reconnaître la langue de son enfant, rouge, un peu abîmée, mais encore entière. Elle l'a pris avec soin dans ses mains. Après avoir passé un moment comme ça, auprès d'elle, Nama finit par lui demander. « Pourquoi es-tu partie, la langue ?» Après un long silence qui laissait penser que jamais on ne l'entendrait, doucement, la langue se mit à parler. « S'il fallait que je te le raconte, cette histoire serait sans fin. Elle commence avant moi, avant toi, au temps où les hommes se sont mis à voyager dans le monde. C'est l'histoire des murs qui se construisent entre eux et les enfants qu'ils mettent au monde, loin de chez eux. Mon histoire est la même que celle de la langue de beaucoup de ces enfants. Je suis partie car un jour la honte est arrivée. La honte de ne pas me sentir à la hauteur de la langue de mes parents. La honte de voir que déjà je ne savais plus très bien cheminer dans les mots et la musique de votre langue. La honte de savoir que vous alliez devoir découvrir bientôt que la langue de vos filles et vos fils ne pourrait plus jamais rencontrer celle de vos parents. La honte d'être bientôt l'émissaire de ce message douloureux. Une ligne s'est tracée, définitivement, entre la langue du pays qui a accueilli votre venue au monde et celle qui sera plus tard la langue unique de vos enfants et vos petits-enfants. Rouge de honte que vous entendiez par sa bouche que votre fille devenait une petite du monde en blanc bientôt peut-être totalement étrangère à la couleur de votre monde en noir. Alors j'ai préféré me taire. Me taire plutôt que de porter ce message trop lourd. J'ai choisi de porter le silence plutôt que ces notes honteuses pour vous, pour vos parents et pour les parents de vos parents. C'est ainsi que je me suis perdue. C'est ainsi que se sont perdues les langues d'autres enfants égarés entre ces deux terres. Nous nous sommes retrouvés ensemble dans le monde des enfants du silence. C'est comme ça que certains de vos fils et vos filles ont continué à vivre, grandir, aimer ou haïr, privés de leur langue, de leur voix. C'est ainsi que la langue s'exprima avant de se taire à nouveau. C'est ainsi que Nama comprit, grâce à ce silence, qui avait enfin pu parler.
0: En fait, c'est vrai, quand on arrivait en France, tout passait beaucoup par l'écrit et par le dessin, etc. Du coup, il y avait un truc où tu n'as plus le temps de raconter des histoires. Et euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'oralité qui a cassé. Je pense, euh, bah, avec le, le truc de la France, c'est quand même très écriture, il y a quelque chose de très scriptural. Et je pense aussi qu'il est, qu est venu avec euh, le silence qu'a posé la, le pourquoi on est parti, l'histoire de la migration et tout, qui fait que, bah, en fait, euh, on ne se raconte plus, donc on ne raconte plus, donc euh, on raconte tout seul, je crois. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de pertes, sur, enfin, et que je pense que du coup j'ai voulu rattraper et garder, mais du coup tout d'un coup je me suis retrouvée euh, très seule avec ces histoires, où j'avais plus l'habitude d'espace collectif pour le faire. Euh, bah, déjà le premier des trucs, je pensais que bah, l'école coranique, mine de rien, et le fait de de réciter le Coran, du coup, de se raconter l'histoire de l'islam ensemble à plein, que ce soit c'était les derniers cours que j'avais à l'école ou avec mon père quand on était assis ou quand on, ben, on priait à plusieurs avec tous mes cousins, cousines, etc. Ben, en fait, tu racontes ensemble c'est quoi l'histoire, d'où on vient, qui on est, etc. etc. Et, euh, et, et cette part-là, la religion en arrivant en France, c'est plus du tout la même chose. Là, pour le coup, ben, pour prier, j'étais seule. Du coup, il y avait plus ce truc de voix en écho aux autres, de se raconter, de s'expliquer, de ah, moi j'ai compris ça, toi t'as compris quoi, et de bah, comment on fait une histoire commune, enfin, truc comme ça. Euh, ça, je pense que ça a vraiment été le grand, euh, le grand coup près. Et euh, après, je pense qu'il y a aussi eu le truc de, bah, de la langue. Euh, moi, je savais parler français, mais c'était pas, pas pareil que, que l'arabe. J'ai mis très longtemps à réussir à écrire euh, le français. Déjà, euh, je raconte des fois cette histoire, mais je me souviens c'était un mercredi après-midi où ma mère était peinée parce que j'arrivais vraiment pas à écrire. Alors attends, de gauche à droite. Ici. Ouais, j'arrivais vraiment pas à écrire de gauche à droite et que je passais mon mercredi après-midi à me forcer à mettre la main droite. Non, à me forcer à mettre la main gauche dans mon dos, à tenir le stylo de la main droite et à écrire. Et je sens encore la douleur que ça me faisait au poignet quand ben, je forçais mon corps à obéir à cette direction-là d'écriture. Et du coup, je pense que toute la forme et la mécanique a pris le pas. Et, euh, et après, je vivais seule avec ma mère et qui, du coup, s'occupait de ses cinq enfants seuls. Du coup, il y avait peu de temps où on était ensemble. J'étais finalement très livrée à moi-même, seule, ou à m'occuper de mes frères et sœurs à qui, par contre, je racontais des histoires pour essayer d'entretenir le truc. C'est plus moi, je me retrouvais seule avec mes histoires dans ma tête, et, euh, et à pas trop savoir qu'est-ce que j'allais en faire, etc., je me trouvais... J'étais plus à un endroit où on me racontait, mais à un endroit où c'est moi qu'il fallait que a... je raconte pour rassurer les autres. J'étais plus à un endroit où on me transmettait, j'étais à un endroit où c'est à moi de transmettre. Euh, je... En fait, j'étais devenue un pont. Voilà. À très tôt, ouais. Mm. Et aussi, je pense que le grand facteur, c'est quand même, quand on est dans des familles d'immigration où... Euh, moi, je parlais les deux langues du coup, mais une partie de ma famille ne parle pas bien français, l'autre partie parle que français, pas arabe. Du coup, tu es obligé d'être le raconteur ou la raconteuse parce que tu es le seul qui arrive à comprendre tout le monde. Et que moi, j'avais beaucoup ce truc comme ma mère, beaucoup ce truc entre deux langues. Hello, 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 image, the fat, the fat, the fat, the fat, the
1: ça serait magnifique. <rire> je pouvais dire que des choses étaient racontées autrement qu'en italien. Parce qu'il y avait le français, mais le français était vite remplacé. Et ça, je veux dire, je peux. Euh, je ne pas vraiment répondre. En tout cas, il y a des choses qui ont été. Des histoires qui étaient racontées quand il y avait deux gens de la famille de ma mère qui étaient racontées en français, mais qui étaient déjà un décalage de leur propre langue, qui, moi et ma sœur, on ne parlait pas. Le poulard, ouais Et du coup, ça passait par le français. Et peut-être que ma mère, elle pouvait faire cette chose de dire des choses en poulard et nous les traduire en français ou en italien. Mais rapidement, tout ce, tout ce qui est le récit, quoi, c'est fabriqué en italien, plutôt dans l'adresse à nous, les enfants. Et du coup, pour moi, le français, en tout cas, ou le poulard, aujourd'hui, il peut exister encore plus parce que mon père, il est mort. Et depuis, il y a beaucoup plus mes cousines guinéennes qui sont dans la famille aussi. Et du coup, le poulard circule beaucoup plus. Mais il y a quand même, si je pense aussi à ceux, celles qui sont aujourd'hui les enfants de la famille, ça, ça continue à circuler dans un espace et qui est traduit rapidement en italien dans l'adresse aux enfants, en fait
0: mais mmh. ben là on touche à ma grande tristesse parce que du coup j'ai beaucoup perdu en arabe le français a clairement gagné euh, euh, comme langue principale y compris la langue de mon imaginaire dans quelle langue je pense et ça me rend triste parce que des fois j'ai des réminiscences d'arabe et quand même l'arabe il y a quelque chose de, dans, dans le fait de raconter des histoires il y a quelque chose de très imagé il y a quelque chose de dans mon corps, j'arrive mieux à expliquer des trucs en arabe, mais sans savoir comment le dire avec ma bouche. Il euh, y a quelque chose de très limitant dans, dans, dans le français, dans, dans les multiples sensations que je peux ressentir, des trucs comme ça. Mais, euh, mais après, j'ai perdu l'arabe. Donc ça, c'est triste. Ça. Et, et en même temps, je m'accroche à l'idée de si c'était ma langue maternelle. Si c'était la première, normalement, elle ne devrait pas être perdue pour toujours. Voilà, donc là comme ça j'aurais pas, pas enfin, Si regarde par exemple on, Pour dire bonne soirée ou bonne nuit à quelqu'un euh, L'expression c'est Ça veut dire euh, que tu te réveilles sur du meilleur C'est mille fois plus joli que juste te dire bonne nuit tu vois Et à chaque fois c'est que des images comme ça
2: Il était une fois, dans le rêve de Mahana, une enfant plus tout à fait enfant. Dans ce rêve, Mahana avait décidé de partir à la recherche de la langue de son père. Cette langue qui s'en était allée depuis longtemps déjà, au point qu'on l'avait oubliée. Où était-elle partie, pendant ces années de silence C'est un voyage dans le temps qu'il a fallu entreprendre pour la retrouver. En effet, la langue de cet homme s'était éloignée un jour, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. C'est seulement après plusieurs mois, plusieurs années, qu'on se rendit compte qu'on ne l'avait plus entendu depuis longtemps. On s'est alors demandé s'il y avait même eu un temps d'avant, où cette langue avait parlé. Avait-on vraiment connu le timbre de sa voix, les nuances de ses mots, ou le rythme de son phrasé, ou était-ce quelque chose qui n'avait jamais existé, mais qu'on avait fini par imaginer pour donner des bornes au silence on était plus sûr de ce qui avait été, plus sûr de ce qui est, comme un brouillard qui enveloppait tout, tout le monde, dans la même blancheur que ce silence qui faisait désormais grand bruit. Le silence avait alors commencé à s'étendre dans les différents foyers de la maisonnée. À l'intérieur de la plus petite des enfants, elle s'était tue. Progressivement, elle aussi. Entre les sœurs qui, plus tôt, avaient été proches, on n'entendait désormais plus leurs voix viser le long des couloirs à l'heure du coucher, entre le père et la mère, qui bientôt ne partageaient plus que des regards de reproche et d'amertume. Mais personne n'avait osé parler, personne n'avait osé lui demander pourquoi il s'était tu. Alors il s'est enfermé dans son monde, sans voix, son monde du solitaire, face à cet écran qui faisait écran avec tous, dans un jeu qui très vite n'en a plus été un pour personne. On dit que dans le rêve de Mahana, elle trouva, quelque part sur le chemin du temps, la langue de son père. Après s'être assurée qu'il s'agissait bien d'elle, elle lui demanda « Comment la langue d'un père peut-elle se taire ?» Après un long silence, la langue se mit à parler. « J'étais la langue d'un homme qui n'a pas appris à être père, ni mari. Le sien à lui de père était parti tôt. » trop tôt pour qu'il sache comment on fait pour jouer ce rôle-là. Alors il en a mimé les clichés que ses yeux avaient photographiés ici et là, ceux de ces hommes forts qui partent chaque matin pour un dur labeur, avant de rentrer gâter de loin leurs enfants et leurs femmes, puis repartir à nouveau, comme le vent dont on ne garde qu'un lointain souvenir. Il n'avait pas appris à être vraiment présent, à être proche et à partager véritablement avec quiconque. En tout cas, pas avec les mots. Lorsque s'en est allé ce travail qui donnait une raison d'aller et venir, qui permettait de garder ce rôle de père passant, il a eu honte et peur de ne savoir être rien d'autre, de ne pas savoir être tout juste père, tout juste mari, tout juste là. Alors il a préféré se taire plutôt que de se montrer nu devant tous. Et plus le temps a passé, moins il a su comment utiliser cette langue, la faire marcher la faire parler dans le monde de ceux qui sont vivants parce que doués de parole. Ce n'était pas rien que la langue ait pu parler, pas rien pour Mahana non plus de pouvoir entendre cela. Ce fut le début d'un long, très long échange entre la langue du père et les rêves de l'enfant plus tout à fait enfant. Dans ce rêve, Mahana rêva qu'elle puisse en aller le partager avec les autres et que cette parole permit enfin à chacun des enfants de pouvoir grandir car sans parole, on ne grandit pas. Extrait de « Emma langue se mit à danser » de Issyaka Anam. « Oh lélé,
5: oh lélé, moliba makasi »« Oh lélé, oh lélé, moliba makasi »« Oh lélé, Oh, Lele, Moliba Makasi Boka, boka na Ye Bokana boka, boka, Ye, Mbokana Boka. Kasai boka, boka, na Ye, Bokana boka, 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 Ye, Mbokana Mbokaka Oh, Lele, O Oh, Lele, Moriba Makasi Luka. Oh, Lele,
0: Aujourd'hui, je raconte des histoires à Manel, l'enfant de ma compagne. Aujourd'hui, je raconte, je pense, je raconte des, des histoires, c'est-à-dire des bobards à ma mère. Et les histoires, c'est quand même ma une bonne manière de, de, de s'esquiver de, de, des, des sujets qu'on n'a pas envie d'affronter je pense que je raconte euh, oui je raconte des histoires tout le temps mais principalement après j'en ai fait mon travail maintenant euh, puisque ben, j'écris des histoires de, de fiction de documentaire de cinéma ou de série et, euh, et voilà avec toujours ce truc de ben, le documentaire pour raconter l'existant et la fiction pour combler les trous de l'imaginaire voilà. je pense que ma principale préoccupation depuis quelques semaines voire mois c'est j'ai besoin de raconter des histoires dans lesquelles il existe des personnages euh, très incarnés qui, des personnages dont on n'a pas fait n'importe quoi des personnages qu'on a pris au sérieux des personnages qui ont tout un univers à l'intérieur des personnages qui ne soient pas juste des fonctions des personnages en me disant en fait ça des, même si c'est fictif ça reste de l'humanité qui, qui reste et du coup euh, je sais pas, bah, tu vois le classique de bah, j'en ai marre des personnages de quartiers caricaturaux, des, des personnages de meufs cis complètement sexistes, tout ce que tu veux, des personnages validistes, des personnages grossophobes, des personnages ultra racistes, des personnages classistes. Enfin, on pourrait vraiment mettre toute, toute la panoplie de mots politiques dessus, mais... Euh, euh, mais en fait des personnages c'est aussi des imaginaires qu'on laisse et c'est sur des, des humanités imaginaires qu'on laisse et que je pense que ouais, là ma principale préoccupation c'est que et les personnes qui vont incarner ces rôles parce que s'il y a un personnage raciste il y a quand même une personne raciste derrière qui va devoir le jouer du coup ça veut dire c'est quoi qu'elle laisse cette personne s'il y a un personnage euh, écrit de manière euh, très grossophobe et que c'est une personne grosse qui l'écrit, en fait c'est quand même une personne concernée qui le joue et enfin bref, quelle responsabilité on a dans les personnages des histoires qu'on qu écrit c'est un peu ça ma préoccupation
1: bah, moi je pense que il y a un bout où je fais pas trop de différence de comment je raconte des histoires aux enfants et aux adultes qui est plutôt cette question de comment tu te présente, comment tu existes dans la relation. C'est marrant parce que ma mère, souvent, elle me dit ça, mais comment tu parles aux enfants <rire> Tu leur parles comme si c'était des adultes, tu sais, même les petits bébés et tout. Bon, peut-être je vais utiliser une autre voix, mais je pense que peut-être avec les enfants, j'ai vais... appris à... à être plus euh, explicite. Autour de certaines choses, des émotions, en tout cas de faire moins de raccourcis sur les évidences de ce qui relie mes actes à mes émotions. Et que du coup, je trouve ça toujours hyper intéressant de parler avec des enfants, même quand je peux utiliser mon langage ou mes modes habituels comme si je parle à un adulte ou à une adulte. Mais de savoir qu'il y a des endroits de l'évidence... Qui, qui vont soit être questionnés par la personne qui est en face de moi, à l'occurrence l'enfant, ou que moi-même, je vais être un peu plus attentive à comment je décris des parcours. Et après, j'aime bien pouvoir inventer des histoires, mais je ne suis pas très forte. <rire> je pense que c'est mon côté un peu terre à terre. Et je ne sais pas, moi, j'ai l'impression des fois d'être un peu hyper habité par le quotidien. Je n'ai pas un univers fantastique de ouf. J'ai l'impression que ça m'est pas beaucoup accessible. Que vraiment, je n'ai pas, pas... Probablement, je n'ai pas été nourrie par ça. En tout cas, même là où je pense dans, dans l'enfance, par exemple, j'ai eu des propositions, je ne m'en suis pas saisie. Et que chez moi, il y avait vraiment quelque chose de quête de quelque chose de réel ou d'une réalit réalité inscrite dans cet univers-là qui était tellement une soif au niveau subjectif que j'ai fabriqué un hyper-focus là-dessus et qu'aujourd'hui, je suis vraiment pas très habile. J'adore quand les autres ils peuvent m'y amener, mais moi, je suis pas très... Mon esprit il fait pas ça, quoi. <rire> du coup, des fois, j'entends des adultes qui oh, inventent des histoires aux enfants et tout... Et je me dis ah oh ouais moi je suis vraiment la vie de tous les jours quoi <rire> tu vois et je pense que j'ai quand même gardé ce truc hyper fort avec les enfants de cette question de faire exister l'invisible et faire exister les morts je pense que ça ça me vraiment met dans cette idée de morts qui vont au-delà de personnes concrètes vraiment pour moi il y a un truc de Histoire là, de mémoire partagée d'histoire que ça m'est hyper précieux d'en de faire du commun avec les enfants. Du coup, ça fait que des fois, je pense que je suis hyper relou, quoi. <rire> tu sais
0: c'est autour de qui maintenant
5: Maintenant, c'est mon tour. On joue tous les quatre.
3: Un Du oh. coup, le monstre avance de un.
2: Que que je me rouge.
3: trompe. Pas parce que je
2: vois pas. Sur le rouge. Oh
3: la colère. Oh C'est quoi le rouge
2: La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l'orage. Quand tu es en
0: colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres et parfois tu cries ou tu tapes sans pouvoir t'arrêter. Tu connais la colère
5: non. Ah ouais. <rire> moi, je veux la sérénité. Non, ah, c'est ouais. la tristesse. Oui, la tristesse, moi.
1: Alors, c'était quand la dernière fois que tu étais triste
5: um, C'était. Um, c'était hier. 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 Dans une fouille. Ici, dehors, tranquille. Je, 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 je promenais le temps à, à faire les bulles et, et, et à descendre, descendre, descendre. Et même moi, je pleurais quand, quand je ne peux pas les attraper. C'est ça.
0: Moi, ce que je préfère faire, c'est raconter les histoires participatives avec Manel. On aime trop... Euh... Il me donne des thèmes ou des sujets ou des, ou des objets ou un personnage ou quoi. Et puis je lui dis, il me dit, raconte-moi une histoire inventée. Donc, il connaît le mot inventé. Et du coup, je ne sais pas, il va me dire une sauterelle, tel personnage, tel truc, un train. fois enfin, il m'a dit un coquillage à dents. Et, euh, et du coup, bah, après, là, c'est moi et mon ingéniosité qui doit... En instant T, fabriquer une histoire, et il y en a qui restent comme ça, et il y en a qui redemandent du coup. On ré, re raconte l'histoire, mais du coup, ça fait vraiment un truc. Euh, elles sont pas écrites ni rien du tout, elles changent à chaque fois. Et du coup, c'est des histoires qui s'approprient totalement. Des fois, ça lui fait péter les plombs parce que du coup, tu ça lui crée une excitation. En fait, là, il a une histoire qui, qui évolue en fonction de ce qu'il dit. Du coup, je n'ose même pas imaginer la sensation de ouf que ça doit faire à cet âge-là. Mais voilà, on est beaucoup dans la, la co-invention des histoires et dans le fait de les vivre aussi dans le corps. Genre on bouge avec, on les, on les mime, etc., etc. Et après, le principal le truc que je dirais, c'est en vrai, il faut écouter les enfants raconter des histoires. Ça, c'est le mieux d'entre tous. De, enfin Moi, Manel, c'est une source d'inspiration immense pour, euh, pour les histoires que j'écris. Euh, quand on va à des spectacles pour enfants, c'est pareil, c'est une source d'inspiration incroyable. Parce qu'en fait, euh, euh, les histoires qu'on raconte aux enfants, quand elles sont bien faites, bah, pour moi, c'est là qu'il y a. Vraiment la quintessence de ce que peut être la poésie, c'est à cet endroit qu'on le trouve, de comment est ce que tu racontes le monde à des personnes qui sont juste en train de le découvrir. Bah, tu ne peux pas faire plus poétique que ce truc-là.
2: Vous écoutez L'étude nocturne, raconte-moi une histoire.
0: Bah, c'est l'histoire de euh, Manel, Nono. Nono, c'est le doudou de Manel et Ernest. Ernest, c'est leur pote le train. Et du coup, un peu le, le, le concept ou l'idée générale, c'est qu'ils sont tout le temps en balade à travers le monde et à chaque fois qu'ils s'arrêtent quelque part, il leur arrive une aventure. Et cet épisode-là, du coup, c'est Ernest Manel et Luno au pays des sauterelles. Et en gros, ils sont dans le train, ils roulent, ils roulent, il fait super beau, euh, le soleil tape partout et Manel entend euh, des petits reniflements comme ça au fond du train et il va au fond du train et là il voit que Nono son doudou est en train de pleurer et Manel lui dit mais Nono qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures comme ça etc et Nono il lui dit ben bah, bah, toi t'as un doudou mais euh, mais moi j'ai pas de doudou pour me consoler alors je sais pas quoi faire pour me consoler c'est un doudou qui a besoin d'un doudou pour lui aussi se faire du doudou tu vois et du coup Manel bah il se sent pas bien parce que c'est vrai que lui il a quelqu'un pour le consoler mais ben bah, Nono il sait pas comment prendre soin de lui du coup, ça le fait cogiter, cogiter, il va voir Ernest au volant du train, il lui dit « Ernest, il y a Nono qui est en train de pleurer parce qu'il aimerait bien avoir un doudou, est-ce que tu n'aurais pas une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et Ernest réfléchit et là, pam, Ernest qui a une carte de, de, ce, de ce grand pays imaginaire en tête, se souvient qu'il existe un pays dans, le, euh, dans lequel c'est possible d'atteindre les nuages et d'atteindre le ciel. Peut-être s'ils arrivent à attraper un morceau de nuage, et pourront fabriquer un doudou. Et ce pays, c'est le pays des sauterelles. Du coup, ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent, le nuit, la, la nuit, le jour, la nuit, le jour, et là, bam, ils arrivent à ce fameux pays des sauterelles. Ils sortent du train avec le grand panneau, bienvenue au pays des sauterelles, et là, boing, une toute petite minuscule, minuscule sauterelle vient les accueillir et leur demande Mais qu'est-ce que vous faites ici euh, et ils lui disent « Bah écoute, est-ce qu'on est bien au pays des sauterelles et tout ?»« Parce qu'on on aurait besoin d'aide pour attraper un petit morceau de nuage pour fabriquer un doudou pour mon doudou. » Et la petite sauterelle saut sort, elle leur dit « Ah bah, bah suivez-moi, je crois que j'ai une idée parce qu'il y a ma grand-mère Fleur Fleur qui habite dans la plus grande tour du village. Et tout en haut de sa tour, c'est possible d'aller, de sauter hyper haut jusqu'au jusqu nuage. » Du coup, bah, ils se mettent à la suivre, sauf que ce sort elle, c'est une sauterelle, donc elle saute hyper vite, hyper loin. Eux, ils sont un peu peinés et soufflés de la suivre. Ils arrivent en bas de la plus grande tour du village. Et là, ce sort leur dit, bah, c'est tout en haut. Et ils sont en mode, mais il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Non, non, il faut monter les escaliers. Du coup, ce sort elle, facile, elle les monte 4 par 4, 6 par 6, 8 par 8, et saute, boing, 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 elle arrive tout en haut. Eux, ils sont encore à peine au deuxième étage en train de... <rire> de monter les escaliers tout essoufflés et puis ils arrivent tout en haut de la plus grande tour du village et là ce sort elle leur dit euh, eh ben, « c'est juste derrière cette porte que vous allez trouver de quoi vous aider et puis il euh, y aura Fleur Fleur, ma grand-mère, qui pourra vous filer un coup de main. » Du coup, ils poussent la porte et là ils découvrent un grenier avec un sol fait que de trampoline, un immense trampoline géant. C'est un peu la tour d'observatoire de ce village. Et Du coup, ils commencent tous à aller sur le trampoline et boing boing. Ils sautent chacun à leur endroit. Du coup, ça va dans tous les sens, etc. Et là, qu'est-ce que vous faites ici Il y a Fleur Fleur, la grand-mère de ce qui arrive et qui leur dit si vous voulez et non, qui leur demande qu'est-ce qu'ils font ici. Et Manel, il, il, il explique que ils sont là parce qu'ils aimeraient bien attraper un petit bout de nuage pour pouvoir fabriquer un doudou à son doudou parce que bah, c'est pas juste que son doudou il est pas de doudou alors que lui il a un doudou. Et du coup, ils sont en train, en même temps, de rebondir dans tous les sens. Et Fleur Fleur, qui a quand même la sagesse des bons et, et, des, et des ressorts, leur dit, si vous voulez aller plus haut, il va falloir que vous vous donnez la force ensemble et que vous sautez au même rythme, les uns les autres. Et du coup, au lieu de sauter de manière éparse, tous se mettent à un peu coordonner leurs mouvements. Boing, boing, et ça fait des immenses bons. Et les uns les autres se portent tellement haut qu'ils arrivent tac, à attraper un bout du nuage, atterrir, fabriquer un petit doudou pour Nono. Qui est hyper content et puis ils reprennent leur voyage <rire> voilà ça c'est une histoire inventée pour Manel
2: aux enfants incestés attouchés violentés aux enfants noirs aux enfants musulmans à tous les non-blancs aux pauvres aux enfants qui croisent les flics en bas de leur immeuble depuis qu'ils sont au berceau aux enfants gouines pédés trans aux enfants seuls aux enfants perdus frappés maltraités harcelés exotisés aux adoptés et aux déracinés que vos histoires soient écoutées, que vos imaginaires continuent de briller, que vos adultes apprennent à faire mieux, que vos rêves persistent, que le happy end vous soit enfin dédié.